0: Be a classic.
1: As soon as I got my first tape recorder, I
0: Ihr Schlüsselerlebnis hatte Pauline Oliveros mit 21 beim Test ihres ersten Tonbandgeräts. Vom Zimmerfenster aus nimmt sie den Straßenlärm auf und merkt beim Abhören, auf Band sind viele Geräusche, die ihr vorher gar nicht aufgefallen sind, die sie selbst gar nicht gehört hat. Ein Schock sei das gewesen, erzählte Oliveros noch in einem ihrer letzten Interviews, und der Beginn einer Obsession. In diesem Moment habe sie sich vorgenommen, in Zukunft alles hören zu wollen.
1: 2016,
0: mehr als 50 Jahre später, lacht Oliveros darüber, weil, klar, ein total Verstiegnis, ein unmögliches Ding, auch im Rückblick. Ernst meint sie es trotzdem. 1953, zur Zeit ihrer Tonbanderleuchtung, weiß Pauline Oliveros bereits, was sie werden möchte. Komponistin. Ihr Instrument ist das Akkordeon, nicht gerade typisch, aber er passt zu ihr, dieser unhandliche Kasten, die Handwerkerorgel. Passt zu ihrem Huckleberry Finn Look, den kurzen Haaren und der bruschikosen Erscheinung. Ihr Spitzname lautet Buster. Oliveros, die sich damals auch als lesbisch outet, ist gut aufgehoben im progressiven und experimentellen Klima, das in den 50ern und 60ern an der amerikanischen Westküste herrscht und einige namhafte Avantgardisten hervorbringt. Neben ihr etwa auch Terry Riley oder Steve Reich, mit denen sie 1961 das San Francisco Tape Music Center gründet. Bald eine Institution der Experimentalmusikszene. Dass die Namen der zwei Kollegen heute bekannter sind als ihre, mag auch am klassik Walten Sexismus liegen. Oliveros hat ihn jedenfalls selbst erlebt und öffentlich angeprangert. Am prominentesten 1970 in der New York Times in einem Artikel mit dem Titel »And don't call them lady composers«. Warum es keine großen Komponistinnen gegeben habe, fragt Oliveros darin. Die Antwort liegt auf der Hand. Oliveros' Werke setzen jedenfalls neue Maßstäbe. Pionierin ist sie gleich in mehrfacher Hinsicht. Da sind zum Beispiel ihre frühen Tonbandarbeiten, die einen leicht verrauschten akustischen Whitespace entwerfen. Ein raschelndes, bounzendes, abstraktes Hörtheater. Vor allem aber ist Oliveros eine Composer-Performerin. Einer der ersten, die Live-Elektronik auf der Bühne einsetzt. Ihr Akkordeon verkabelt, bis es heulen kann, wie ein Rudel verzweifelter Antenne. Oliveros verschafft sich also Gehör. Übrigens ohne Skript. Bei ihr wird immer improvisiert.
1: What comes from my own
0: body. Gleichzeitig entwickelt sie ein Programm, das weniger kompositorische Praxis als Haltung zur Welt ist. Das die Grenze zwischen Performerinnen und Zuhörenden verwischt und aus ihren Konzerten Meditationen macht. Deep Listening wird sie diese Praxis später nennen. Sie führt zurück bis zu ihrer Tonbanderleuchtung in den 50ern und verlangt nichts weniger als ungeteilte Aufmerksamkeit für jede Art von Sound. Gleich, ob Geräusch oder Ton, Musik oder Environment. Ganz neu ist diese Idee radikaler Offenheit natürlich nicht. Cages berühmte 433 aus dem Jahr 1952 zeigen in dieselbe Richtung. Bei Oliveros wird aber eine regelrechte Lebensphilosophie daraus, sich mit der Welt versöhnen, die Dinge so nehmen, wie sie sind. Man muss nicht spirituell sein, um zu verstehen, was das künstlerisch bedeutet, vor allem für eine improvisierende Musikerin. Während eines ihrer Konzerte, erzählte Oliveros einmal, seien zwei Tornados vorbeigesaust. Und sie? Habe einfach mitgespielt, mit dem Regen, der gegen das Fenster klatschte, dem Donner und dem Blitzen. Und am nächsten Tag stand in einer Zeitungsbesprechung, wie gut es doch alles zusammengepasst habe. Der Regen, der Sturm und die Musik. Sie habe einfach zugehört und dadurch wurde alles Teil des Stücks. Inklusiver kann Musik kaum sein.